0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler prospection commerciale. Comment faire pour 2024 Mon invité du jour est Jordan. On va parler prospection, on va parler d'énormément de choses aujourd'hui. Donc, je vous dis à tout de suite. Bonjour Jordan, je suis contente de te retrouver euh, sur cet épisode de podcast.
1: Bonjour Eva, comment tu
0: vas ben Écoute, ça va. Contente de pouvoir parler prospection. Je me suis dit que c'était sympa de clôturer l'année 2023 pour parler prospection, pour essayer de motiver les troupes là en 2024 et se dire, ok, c'est une nouvelle année, donc il y a des nouveaux objectifs commerciaux, donc il y a des choses à mettre en place. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire que, qui tu es, qu'est-ce que tu fais Jordan
1: Oui, bien sûr. Alors du coup, je suis Jordan, comme vous l'aurez compris, je suis euh, gérant de la société. Evolnet. Alors, Evolnet, c'est une agence de développement où on accompagne les entreprises en recherche d'accélération sur deux volets, à la fois sur la mise en place de stratégies dans de développement commercial, mais aussi sur le volet opérationnel, là où on est le plus sollicité, pour mettre en œuvre du coup, les plans d'action commerciaux que l'on va délivrer.
0: Donc, ton cœur de métier, c'est vraiment tout le temps la négoce, négocier, mettre en place des stratégies, tout ça, tout ça
1: et ça, avec vraiment une spécialisation sur le sujet du jour, sur la partie prospection, parce que c'est là où, généralement, euh, les personnes se grattent un peu plus la tête. <rire> c'est vrai qu'on on remarque souvent euh, plus de personnes qui n'aiment pas la prospection comparé à, à celles qui l'aiment, euh, mais pourtant, c'est effectivement essentiel pour, pour, pour le développement d'un business, hein, simplement.
0: C'est sûr. Et c'est vrai que euh, toutes les, les petites entreprises, on va dire, de moins de 10 salariés, même les auto-entrepreneurs, euh, ils ont du mal à, à, à pouvoir avoir un, des commerciaux, finalement, parce que euh, budgétivement parlant, c'est compliqué. Euh, donc, c'est toujours bien de pouvoir peut-être externaliser. C'est ce que toi, tu, tu proposes au final aujourd'hui, l'externalisation de la prospection
1: c'est exactement ça. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas la prospection. Moi, c'est pareil, j'aime pas la partie comptable. Donc, <rire> j'externalise je ma comptabilité, tout simplement. Je la confie à un professionnel. Bah, c'est un peu le même cas de figure qu'on rencontre chez nos clients qui, euh, soit n'ont pas les méthodes, soit les ressources humaines ou tout simplement n'aiment pas ça ouais. donc, concernant la partie prospection. Et dans ce cadre-là, ils font appel à Evonet pour pouvoir bah, dérouler euh, leur stratégie euh, euh, comme il le faut.
0: Oui, c'est ce que je disais avec dans un autre épisode avec euh, avec une nana, c'est que malheureusement quand tu es même à ton compte, tu es obligé d'avoir énormément de casquettes et que parfois en fait c'est plus rentable parce que tu il y a des choses faut accepter il y a des des, des choses où t'es moins bon et je trouve que c'est important de se concentrer vraiment sur son cœur de métier, sur ce qu'on sait faire et laisser voilà. faire d'autres professionnels sur certaines choses. Là, tu prends l'exemple de comptabilité, mais as aussi l'exemple de bah pour toute la partie design, il y en a, ils vont être là sur Canva en train d'essayer de faire des <rire> visuels alors qu'en fait, gars, arrête, prends un designer à plein temps et puis ça sera beaucoup plus simple quoi. Donc euh, j'entends, ouais, j'entends. Et donc, voilà, vous avez des, des, euh, des méthodes secrètes, opérationnelles pour faire la protection. Comment qu Est-ce est qu'il y aurait des, des astuces à donner à, à ceux qui aiment bien ça et qui ont envie oui. de se
1: Je dirais effectivement... Bon, il y a, y a toujours une part de mystère, de, de secret, mais en termes de prospection, il n'y a pas réellement de secret. Moi, si je devais donner aujourd'hui euh, une seule astuce bah, qui va se résumer en cinq points, vous allez le comprendre. C'est vraiment, euh, en termes de prospection, pour moins l'appréhender et surtout pour être efficace dans sa prospection commerciale, il faut la structurer. Et pour structurer sa prospection commerciale, aujourd'hui, moi, je note cinq grandes étapes euh, où je vais effectivement rentrer dans le détail sur les cinq étapes. Mais de façon sommaire comme ça, c'est simplement définir un objectif. Ça, c'est l'étape vraiment numéro un. Ensuite, connaître sa cible. C'est l'étape numéro deux, très important. Euh, derrière ça va venir le fait de sélectionner euh, les canaux pertinents. Oui. Une fois qu'on a sélectionné les bons canaux, définir, un schéma de prospection, grosso modo un scénario. Qu'est-ce que je vais faire après l'étape 1 Qu'est-ce que je vais faire les, après l'étape 2 Et puis, euh, la, la dernière étape de cette structuration, c'est effectivement euh, de tout centraliser dans un CRM. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont euh, attachées, euh, amoureux de Excel et qui l'utilisent comme étant un CRM. Euh, <rire> <rire> en définition, le CRM, c'est vraiment ce que d'autres appellent le GRC, c'est l'outil de centralisation des informations commerciales pour ce modèle. Et aujourd'hui, il existe énormément de CRM sur le marché, il ne faut pas s'en priver, il faut mm. utiliser un CRM pour faire de, sa partie de projet, sa partie commerciale, sinon on s'y perd.
0: Ouais, on s'y perd et puis on s'en sort plus finalement. Et euh, j'en ai, j'ai eu la preuve, hein, franchement, pour avoir fait des intégrations web, des sites internet pour certaines PME. Euh, quand on leur dit, bah, du coup, je relis à quel CRM euh, vos, euh, vos, enfin, vos, vos emails entrant quoi, dans, dans vos pages de contacts, contact, contact fin, etc. Je dis, bah, on sait pas, on, c'est quoi un CRM? T'es là, euh, t'as 30 ans, l'entreprise, elle a 30 ans, ça veut dire que t'as 30 ans de contact dans un Excel. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, mais. Malheureusement, il y en a encore énormément aujourd'hui et ils ne se rendent pas compte euh, le pouvoir de même de l'automation. C'est-à-dire oh, que oh, tu as oh, un CRM, tu automatises tes, 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 tes entrées contacts, que ce soit par mail, par, par tous les autres moyens. Aujourd'hui, tu as même l'intelligence artificielle qui peut te faire ça à ta place.
1: Et oula, 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 doucement, Eva, doucement. Doucement, doucement, doucement. <rire> mais
0: mais tu as quand même des outils aujourd'hui qui te permettent
1: oui,
0: de, de faire les choses correctement.
1: Tu as effectivement plein d'outils aujourd'hui. Euh, je dirais il y a deux types de prospection aujourd'hui. Hein, quand on parle de prospection, il y a la prospection traditionnelle et il y a mm -hmm. la prospection, je dirais, de nos jours, donc, que je vais résumer par la prospection digitale. Mm -hmm. Alors, pour euh, euh, revenir un peu, donc un petit exemple, hein, pour revenir un peu sur, euh, sur euh, mon passé avant d'ouvrir euh, EvoNet, euh, j'ai évolué, moi, dans, dans des groupes hein, où euh, j'avais des fonctions commerciales. Euh, avec euh, donc comme mission principale de mettre en place des stratégies, de développer un euh, de portefeuille, des chiffres d'affaires, etc. Alors, ma prospection était plus sur un mode traditionnel. C'est-à-dire que euh, dans ma dernière expérience, je devais faire 25 visites prospects par semaine, et euh, ça avec mon véhicule. Mmh donc euh, généralement hein, ça se euh, concrétise par du ce qu'on appelle dans le dans le jargon du lancer de, de cartes de visite parce que bah, c'est très difficile d'obtenir des coordonnées tu te déplaces tu dois gérer tes tronées enfin bref il y avait moyen vraiment d'optimiser tout ça d'où la création des volmets aujourd'hui hein, avec mon associé Brian qui lui aussi a évolué sur des fortunes commerciales euh, on a fait le même constat on s'est rendu compte que bah, la prospection traditionnelle était euh, je dirais très 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 chronophage et euh, portait pas spécialement bien ses fruits, d'autant mmh. plus qu'on n'avait pas euh, la capacité de pouvoir la mesurer. Mmh. Donc aujourd'hui, en fait, on a simplement créé Evonet pour euh, répondre à toutes ces problématiques euh, et surtout utiliser les leviers digitaux pour structurer mmh. sa prospection. Comme je parlais de structuration tout à l'heure, euh, effectivement, ça tombe bien. Mmh. Aujourd'hui, on utilise… Euh, Excuse-moi, vas-y.
0: Non, si je dis c'est important, c'est important d'utiliser euh, le digital aujourd'hui pour
1: prospecter. Mmh. Mmh, mmh. Tu parlais d'automation, tu parlais d'outils, etc. Ça, ça fait partie intégrante hein, de la prospection digitale oui. parce que c'est ce qui va te permettre de gagner énormément de temps sur ton approche si c'est bien rodé, mmh. effectivement. Et hum. du coup, je t'ai
0: coupé dans tes, dans tes cinq étapes. Donc, on était, on était parti sur euh, euh, la, bonne, euh, la bonne cible, euh, 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 Alors... le bon canot, <rire> le bon CRM. <rire> Et du coup, il en manque deux. Ça.
1: Je vais les reprendre, hein, simplement, je vais les reprendre une à une parce que j'ai cité les cinq, mais oui. c'est vrai qu'elles se sont un peu perdues dans, dans, dans toutes les informations que j'ai pu donner. Donc, euh, l'étape numéro une aujourd'hui pour structurer sa prospection, c'est vraiment de définir un objectif. Il oui. euh, faut savoir, euh, alors, soit un objectif en termes de volume, de quantité, généralement, quand on parle de business, donc en B2B, on va plus être sur une, un objectif de chiffre d'affaires, oui. et c'est ça objectif que tu auras défini qui va te permettre bah, euh, de définir ton objectif de prospection. Et je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on accompagne euh, les, euh, nos, nos clients, on parle de leur objectif de développement. Alors, tu as pour objectif de faire, euh, je dis des bêtises, hein, 500 000 euros de chiffre d'affaires, ok, euh, quel est ton panier moyen de vente Ton mmh. panier moyen de vente, on va dire, il est de 2 000, donc, euh, bah, forcément, tu dois faire 2 000, enfin, euh, euh, 500 000 divisé mmh. par 2 000. Tu m'auras compris. L'idée ici, c'est vraiment d'aller chercher un volume de prospects qu'il va falloir contacter, tout en gardant en tête, généralement, le taux de transformation. Ouais. Le taux de transformation, c'est si, euh, sur trois clients, en signes un, bah, il va te falloir trois fois plus de rendez-vous euh, euh, que ton panier moyen, tout simplement, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et on parle vraiment de ça aujourd'hui pour définir un objectif qui va permettre de guider les actions de prospection à mettre en place. Mmh. Donc ça, c'est vraiment l'étape 1. Connaître son objectif, essayer de le découler en, euh, en simplement un rendez-vous qui va mmh. te permettre de structurer ta construction. L'étape numéro 2, c'est bien connaître sa cible. Très important. Euh, c'est, je dirais, enfin, les deux étapes les plus importantes. C'est vraiment celle-là. Connaître sa cible va permettre derrière de savoir bah, sur quel canal tu vas pouvoir les, euh, les contacter, savoir comment tu vas pouvoir t'adresser à elles, euh, parce que forcément, tu ne vas pas t'adresser à un DRH de la même façon que tu vas euh, t'adresser à un directeur général. Ce n'est pas oui. du tout pareil, ce pas les mêmes sujets, pas les, mêmes, les cordes ne sont pas sensibles de la même façon. Donc, vraiment connaître sa cible aujourd'hui, pour dire, OK, euh, c'est l'étape 2 de, ma, de, ma, de la structuration de ma prospection, et ça va me permettre derrière de pouvoir aller sur l'étape 3, qui est euh, le fait de choisir ses canaux stratégiquement. Qu'est-ce qu'on appelle un canal Canal de prospection, c'est simplement euh, le moyen que tu vas utiliser pour atteindre ta cible. Euh, Aujourd'hui, si je parle de B2B, je vais citer trois canaux principaux qui sont euh, l'email, le téléphone, donc le euh, traditionnel téléphone qui fonctionne toujours tout autant et euh, LinkedIn. LinkedIn qui est une plateforme superbe avec laquelle on peut faire de multi, une multitude de choses, dont notamment la prospection. Quand on parle de prospection sur LinkedIn aujourd'hui, il y en a beaucoup qui froncent les sourcils parce qu'ils euh, reçoivent pas mal de messages automatisés euh, de personnes qui les sollicitent sur LinkedIn, etc. etc. Le conseil que je donne en général euh, quand on utilise LinkedIn, c'est vraiment de l'utiliser comme euh, étant créateur de liens et non mmh. pas outils pour prospecter, mmh. parce que c'est un réseau social et euh, c'est embêtant pour tout le monde de se faire prospecter là où on vient passer du bon temps, mmh. clairement. Donc, LinkedIn, c'est vraiment un, un moyen aujourd'hui d'aller créer du lien mmh. et euh, cette création de lien va, va, va simplement permettre bah, de pouvoir hein, poursuivre sur des sur échanges commerciaux. Ça reste de la prospection, ça fait partie intégrante de la prospection. Donc, les trois canaux principaux en B2B téléphone, email, LinkedIn. On va parfois aussi rajouter euh, quelque chose qui se faisait avant. Donc, c'est pour ça que quand je parle de prospection digitale, prospection traditionnelle, les deux sont vraiment maqués hein. c'est oui. euh, le courrier, oui, la prospection par courrier. Qui peut, être, euh, qui peut être très pertinente aujourd'hui. Elle ne l'était pas avant parce qu'avant, il n'y avait pas de canaux digitaux, donc on recevait que des courriers pour être prospecté mmh. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Et autant vous dire que si vous recevez une lettre euh, adressée à une personne, cette personne va l'ouvrir. Mmh. Donc, euh, c'est un canal qui est très puissant, euh, sachant qu'on peut le coupler avec du digital aujourd'hui pour mmh. automatiser en fait, l'envoi de ces courriers. Et ça mmh. devient très, très, très intéressant.
0: Ouais ouais parce que j'ai refait une j'ai fait ma première campagne papier euh, genre au mois de juin. Mmh. Et sur 100 euh, j'ai envoyé que 100 courriers. enfin euh, c'était des petits paquets avec le catalogue sur 100 courriers, j'ai eu trois rendez-vous, il y a eu deux signatures.
1: Ah, Donc
0: et d'autres appels, etc., des prises de rendez-vous, mais des choses peut-être plus loin. Mais le courrier, ça marche. Et justement, les personnes étaient étonnées. Ils me contactaient juste pour dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas reçu un courrier Exactement. de France euh, qu'en fait, euh, voir un catalogue en papier palpable, alors que c'est une agence digitale, bah, ils avaient carrément adoré, quoi. Exactement. exactement. Euh, ouais, ça, ça, revient. ça revient. Et pour avoir fait énormément de prospection à l'époque, moi je faisais du porte-à-porte. -porte. Euh, mmh. J'ai fait du porte-à-porte -porte pendant, pendant énormément de temps. Et puis tu avais aussi le, le dépôt de flyers, le boitage, toutes ces choses-là. Mmh. Donc c'était des choses qui fonctionnaient à l'époque parce que tu n'avais pas le digital. Euh, mais aujourd'hui, on vient taper à ta porte. Bah, ça t'emmerde. Et c'est limite, si t'es pas étonné de voir quelqu'un <rires> à ta porte, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi
1: <rires> <rires> On est d'accord. Donc ouais, vraiment, si oh. je termine sur, ce, sur cette étape-là de la structuration, c'est le fait de, 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 de sélectionner ces canaux stratégiques. C'est vraiment très important parce que ça oui. va te permettre de, de pouvoir passer sur l'étape d'après. Hein. L'étape d'après, donc le quatrième point de cette structuration de, de l'approche en, en prospection commerciale, c'est euh, le fait de définir un scénario de prospection. Ouais. Alors, ça peut faire peur, mais il euh, ne faut pas. Parce qu'un scénario de prospection, c'est tout simplement de se dire, OK, euh, j'ai identifié ma cible, j'ai défini mon objectif, j'ai identifié ma cible. Je sais où est-ce que ma cible est présente. Elle est présente à la fois sur LinkedIn, par mail, par téléphone. Euh, comment je vais faire maintenant pour les atteindre Parce mmh. que le but de la prospection, ce n'est pas de vendre. Je répète, ce n'est vraiment pas de vendre, c'est vraiment de créer le premier lien et, euh, in fine, d'obtenir un rendez-vous. La prospection va s'arrêter là. Oui. Euh, une fois qu'on obtient, enfin une fois qu'on a sélectionné euh, ses prospects, qu'on a défini les canaux, euh, l'idée c'est vraiment de, de, de structurer son approche avec des scénarios de prospection pour euh, garder un fil conducteur dans sa prospection. Oui. Euh, L'un des points les plus importants aujourd'hui euh, sur la partie prospection, c'est vraiment de ne pas baisser les bras. Donc oui. quand on dit pas baisser les bras, c'est vraiment utiliser la relance pour oui. relancer. Pour relancer, euh, pour avoir fait de la prospection, pour en faire aujourd'hui, pour accompagner pas mal d'entreprises, euh, je peux vous affirmer qu'on n'obtient pas de retour positif, ni au premier, ni au deuxième, parfois même ni à la troisième sollicitation. Mmh. Euh, C'est vraiment à partir des, 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 de la quatrième, cinquième touche, ce qu'on appelle nous des touches, euh, qu'on va pouvoir avoir des retours intéressants de la part des prospects. Donc, euh, un prospect peut ne pas répondre à ta sollicitation pour plusieurs raisons. Soit parce que tu l'as sollicité par email, mais lui, l'e-mail, ce pas son canal principal. Il préfère plutôt les échanges téléphoniques. Soit parce que tu l'as sollicité par téléphone, il n'aime pas le téléphone, lui, il répond plus facilement sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, quand on parle de scénario de prospection, il faut prendre en compte tous ces canaux-là et pouvoir switcher de canal en canal. Mmh. Euh, par exemple, adresser euh, une cible en commençant par la contacter par email. Si elle ne répond pas au bout de X jours, euh, basculer sur une approche LinkedIn, mmh. si elle ne répond pas au bout de X jours, pourquoi pas repartir sur l'email et puis après décrocher son téléphone. Vraiment mmh. jouer entre les différents canaux pour, pour tenter d'obtenir euh, une réponse, je dirais, favorable de la part d'un prospect.
0: Oui, c'est super important. Mais toutes ces étapes-là, c'est un, un vrai métier. Je comprends qu'il y a des personnes qui prennent peur. Et je comprends qu'il y a des personnes qui baissent les bras. Parce bah, que si tu n'as pas euh, cette expérience commerciale, si tu n'as pas, euh, dès, dès le plus jeune âge, on va dire, appris un peu le, le, les étapes d'un cycle de vente, euh, mmh. bah, finalement, si tu n'as jamais exercé, c'est normal que tu aies cette peur un peu enfouie euh, au fond de toi. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui n'arrivent euh, pas à, à garder leur entreprise ouverte plus de deux ans, trois ans parce qu'ils ne savent pas closer un client, ils ne savent pas parler à un client, ils ont peur d'appeler, ils ont peur de recevoir un appel. Et mmh. j'ai tellement eu de friction comme ça dans, dans ce cas là surtout des, des freelances dans, dans le web ou dans le design tu vois bon après toi c'est sur d'autres typologies de clients mais ces personnes là c'est vraiment une peur qu'elles ont en eux ces limites euh, euh, elles veulent être à leur compte mais elles ont tellement peur d'avoir le d'avoir le client ouais. en face d'eux c'est problématique quoi c'est problématique
1: mmh. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait, effectivement, c'est un métier. Hein. Aujourd'hui, quand tu crées une entreprise, tu es amené à faire du développement commercial. Ouais. Sauf que quand euh, tu es expert dans ton métier, et, euh, bah, tu ne peux pas être expert partout, mais, en fait. Ouais. Euh, si tu es bon pour l'idée que tu as eue de créer ta boîte, euh, voilà, moi, je vais vendre des, 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 des escaliers, par exemple. Euh, tu es très bon dans, dans ce domaine-là, fabriquer, euh, faire de la conception d'escalier, mais par contre, aller commercialiser derrière, bah, ça ouais. reste un métier. C'est un peu l'exemple du comptable que je donnais tout à l'heure. Ouais. Donc, d'où la pertinence aujourd'hui bah, euh, d'investir hein, franchement dans sa partie euh, commerciale, euh, soit en recrutant, soit en externalisant. Mm. Et euh, c'est là où on va gagner le plus d'efficience possible et c'est mm. là où on va choper les meilleures opportunités pour développer son business. Ça, c'est mm. sûr.
0: Ouais. et c'est super important parce que même si t es, t es une entreprise qui est ancrée tu vois bah depuis 15 ans 20 ans 30 ans il euh, y a un moment donné même le, le bouche à oreille aujourd'hui il suffit plus il y a tellement oui. de concurrence en ligne il y a tellement de personnes qui font des, de la publicité il y a tellement de personnes qui font aussi de la prospection <coughs> comme ça externalisée euh, que tu peux plus juste te reposer sur euh, ta clientèle fidèle euh, oui. euh, comme ils disent la, la clientèle euh, c'est quoi la clientèle d'or ou je ne sais plus comment ils ah. disent euh, <rire> euh, oui. historique les clientèles la historique, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu obligé d'aller chercher de l'acquisition. Tu es obligé d'aller chercher
1: quoi qu'il en soit aujourd'hui. Vraiment, pour faire tourner son business, je dirais, dans un long terme, le bouche-oreille, on va se C'est le meilleur vecteur parce que c'est la recommandation. Ça vient seul, sauf que ça, c'est une métrique que tu maîtrises pas. Tu vas pas maîtriser qu'est-ce qui va venir à toi. Alors que si tu mènes des campagnes de prospection, donc tu prospectes en sortant, tu maîtrises tu sais qu'à ce moment-là, tu as besoin de plus d'activité, donc tu vas mettre un peu plus de volume commercial, ainsi de suite. Et ça te permet vraiment d'avoir des tendances et de gérer ton business, je dirais, sur sur la durée. <rire> L'entreprise, mon, à mon sens aujourd'hui, elle pourra s'en sortir pendant pendant un certain temps euh, avec le bouche oreille et Encore une fois, comme c'est une maîtrise que tu ne maîtrises pas, ben c'est très difficile derrière de pouvoir aller euh, euh, chercher des opportunités toi-même quand, quand on a besoin. D'où ouais. l'importance aujourd'hui de, 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 de prospecter. C'est important, mm. je dirais, essentiel pour la survie d'une entreprise. Mm.
0: Totalement. Totalement. Et euh, parce que, bon, quand tu as une, une petite structure, euh, même tu as des commerçants de 3, 4, 5, euh, 5 personnes, euh, on n'est pas sur les, sur les mêmes vecteurs. Mais quand tu fais de la vente de services, surtout, tu es obligé mmh. d'aller prospecter. Tu ne vas mmh. pas prospecter mmh. de la mmh. même manière quand tu as une boutique e-commerce, que tu as une marque, mmh. euh, parce que tu vas aller euh, faire de l'acquisition, tu vas aller faire du G.C., tu vas aller, aller faire de la publicité pour que les gens, ils cliquent sur un lien pour qu'ils aillent acheté le produit. Mais mmh. la vente de service, c'est vrai que c'est un tout autre marché, c'est d'autres stratégies, à mettre en place et c'est toute une, une autre organisation même en interne mmh, mmh. ça ça a mmh. rien à voir c'est vrai que c'est euh, faut vraiment faire la, 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 la différence aujourd'hui les personnes euh, qui font du e-commerce c'est comme de la prospection aussi mais c'est de la prospection par la création de contenu c'est de la prospection par la publicité sur les réseaux sociaux c'est une prospection différente on va dire mmh. mais euh, de...
1: ce que généralement ouais, dans le jargon on appelle de l'inbound marketing alors qu'aujourd'hui, euh, là où tu vas pouvoir maîtriser, c'est le fait d'aller chercher donc ce qu'on appelle dans le jargon de l'outbound marketing. Mmh. Euh, c'est vraiment ça, aller chercher. Euh, J'aime bien l'exemple du, du pêcheur, l'inbound mmh. marketing. Tu mets ton hameçon, tu attends que ça vienne. Ouais. Donc, les clients viennent à toi. Et puis, euh, l'outbound, tu, tu chasses. En fait. Tu mmh. as ton fusil à la main, tu identifies... Euh, tes cibles, et euh, tu ne les retires pas dessus quand même. <rire> <rire> Parce qu'il faut, faut bien qu'elles paye payent à un moment. Mais ouais, oui. l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les prospects qui sont, à tes yeux, intéressants. Et oui. euh, c'est là où tu vas vraiment euh, maîtriser, je dirais, ton, ton développement.
0: Mmh. Ouais, c'est important. Et c'est dur d'aller chasser. Et, euh, et c'est pour ça que c'était important de faire ce, cet épisode de podcast pour que les gens comprennent aussi bah, toutes les, les étapes que toi tu mets en place pour faire de la ouais. prospection commerciale. Euh, c'est pas juste euh, tu fais deux, trois calls et puis ça y est, euh, ta prospection est faite. Bien euh, ouais, au, ouais. au contraire, il y, y a un travail beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus profond et beaucoup plus, plus, beaucoup plus long. En fait, c'est un processus beaucoup plus long, la prospection. Et euh, moi, ça me faisait rire à l'époque parce que, bon, je, je gagnais quand même super bien ma vie quand j'étais dans l'immobilier. Et euh, du coup, il y a plein de gens qui disaient, ah ben bah, moi aussi, je veux faire ça. Et puis, en fait, tu ne te rendais pas compte que euh, ça prend au moins trois mois à faire ta première clientèle, voire six mois. Et puis après, ah. une fois qu'elle est faite, ça y est, OK, tu gagnes ta vie, mais au début, tu t'en tapes des portes. Et il euh, y en avait plein qui se lançaient. Puis, tu vois, au bout d'un mois, deux mois, ah ben bah, non, c'est trop dur, j'arrête. Et, euh, et ça, tu as raison de le rappeler, c'est qu'en fait, faut pas ah. arrêter. Quand tu te mets à de la prospection, il ne faut pas arrêter. Pas... Ce n'est pas parce qu'on te raccroche au nez, ce n'est pas parce qu'on dit non, ce n'est pas parce qu'il mmh. euh, y a des clients qui te signent que tu ne signes pas, et, ou tu as des devis où les gens ne te répondent même pas, et que même en relançant, ils ne te répondent pas, euh, qu'il que faut abandonner en fait.
1: Mmh, hein bon, après, ce n'est jamais bien.
0: agréable de se faire ghoster euh, parce qu'il y a des personnes, elles n'ont ont pas la niaque ou elles n'ont pas le courage de dire bah non, c'est trop cher, ou bah non, ce n'est pas pour tout de suite. Elles préfèrent de ghoster. Bah... Ok, gostez moi quoi, mais c'est pas pour autant que tu vas arrêter de prospecter ou arrêter de faire des devis ou arrêter de… Euh... d'accord. Et, et même,
1: ouais. euh, j'ai envie de te dire, moi, aujourd'hui, les, les, les prospects qui me ghost, euh, bah ils ne me gostent pas, en fait, parce que je les, ouais. euh, je les appelle. Je les appelle, je les appelle, je les appelle, je les appelle. Quand tu es, 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 es dans le commerce, tant que tu n'as pas obtenu un nom, bah, tu n'as pas ouais. obtenu de nom. Voilà, bah, c'est tu... ça,
0: c'est ça, super important.
1: Et… et euh... J'aimerais vraiment aujourd'hui souligner euh, l'avantage du digital hein, parce que je trouve qu'on ne l'a pas assez fait euh, lors de nos échanges. Le digital aujourd'hui, comparé à, à la prospection traditionnelle, il va, ça va vraiment te permettre d'avoir euh, une multitude d'informations euh, et surtout une multitude de prospects face à toi sans même que tu aies besoin de te déplacer. Mmh. Ça rentre un peu, euh, j'aime bien ce comparatif-là, mais dans une démarche écologique, très hein, mmh. sincèrement, Aujourd'hui, de mon ordinateur, je suis capable d'aller chercher les coordonnées d'un dirigeant d'une entreprise du CAC 40, oui. euh, d'aller chercher ses coordonnées, de rentrer en contact avec lui, et puis quand les échanges deviennent intéressants, là on se déplace physiquement. Je donne l'exemple d'une du, entreprise qu'on a accompagnée il n'y a pas longtemps, qui euh, bah avec cer avait certaines craintes, je dirais, effectivement, euh, avant de démarrer, en se disant Ouais, mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que la prospection, c'est long. Oui, la prospection, c'est long. Mais avec le digital, tu gagnes énormément de temps. Donc, en un mois, euh, après un, un mois de collaboration avec cette, cette entreprise, après, on lui a obtenu des rendez-vous avec des, euh, des entreprises. De, de, de grands comptes oui. où euh, bah, elle a pu envoyer des, des devis qui dépassaient, on va dire, deux fois son, son, son chiffre d'affaires annuel. Donc, oui. c'est vraiment ça la force de frappe aujourd'hui du digital, allié euh, avec la, la prospection traditionnelle, comme on le fait chez Evolnet. Hein. Vraiment, on allie le digital avec le traditionnel pour obtenir vraiment l'essence même, la puissance même de, de, de la prospection commerciale. Oui. Et du coup, vas-y.
0: Non, non, j'allais juste dire, mais c'est dur de, de passer cette étape de, euh, de, de, de faire des devis pour des missions courtes à des missions longues et que tes devis, en fait, ils deviennent exponentiels parce ouais. que euh, bah, quand tu as l'habitude de faire des petits devis, entre guillemets, hein, je dis de, des petits devis de moins de 10, 5 000 balles, 10 000 balles, tu vois, pour de la vente de service et que d'un coup, tu es amené à faire un gros devis de genre euh, 50 000 balles sur, euh, sur quelques mois, bah, tu es là en mode, euh, genre, tu es un peu tremblant quand tu vas déposer Comment le ticket,
1: tu vois <rire> Comment je vais dire C'est plutôt des bons problèmes. Hein. Moi, je préfère effectivement ouais. gratter la tête à savoir comment j'envoie un devis à 150 000 plutôt qu'envoyer que, qu un devis à 5 000 ça c'est clair ouais, c'est ça clair.
0: mais c'est ça l'expérience de, de, de grandir même dans la partie commerciale tu vois euh, oh, et, oh, et, oh. et comme tu le dis c'est avantageux de pouvoir aujourd'hui avoir l'opportunité de, bah, de répondre à des appels d'offres beaucoup plus évolués grâce à un digital d'aller oh. contacter directement le CEO d'aller contacter directement les personnes parce que aujourd'hui on a l'opportunité à l'époque il oh. fallait appeler il fallait avoir la secrétaire qui vient après ah peut-être bon. aller te répondre ah, peut-être <rire> Et en ouais,
1: fait, ça, tu peux au moins 15 ça, appels avant d'avoir... La secrétaire te donne l'info que tu veux une fois sur 100. <rire> eh, grâce. Ça dépend de son mood, tu sais. Genre, bonne humeur... <rire> il faut contourner. <rire> non, on, a, on a pour politique de dire que comment on gagne du temps, c'est mm. vraiment de, de rentrer en contact direct avec le décideur. Mm. Euh, dans la prospection traditionnelle, tu vas d'abord passer par l'accueil et puis après, euh, après X mois, peut-être qu'elle va te donner l'adresse email euh, du décideur. Et puis après avoir obtenu l'adresse email mm. du décideur, tu vas lui envoyer un mail, deux mails, trois mails, quatre mails, cinq mails, il ne va jamais te répondre. Donc là, oui, déjà, là. tu gagnes du temps. En utilisant le digital, en allant oui. chercher les coordonnées directement du décideur, et puis après tu mets en place la stratégie qui va oui. te permettre bah, de, de, de raccourcir euh, cette création de lien, hein, en oui. utilisant comme on le disait tout à l'heure bah, plusieurs canaux pour prospecter, avec des approches plus ou moins douces hein, en fonction de l'étape où tu te situes. Mais encore Merci. une fois, ça c'est effectivement tout un métier tout un métier. Et pour terminer, du coup, sur la dernière étape de ma structuration de, de l'approche commerciale, bah, une fois qu'on a fait tout ça, il faut tout centraliser dans un CRM le plus important. Okay, ouais. Le fait de mettre dans ton, dans, dans ton CRM va te permettre à toi euh, qui fais du commerce et à ton équipe euh, mm -hmm. qui est amenée un jour à faire du commerce bah, d'avoir la trace de tous les échanges qu'on puisse faire avec ton prospect, savoir si à un moment il était intéressé, s'il n'était pas, s'il a répondu à un mail, s'il a cliqué sur un mail. Vraiment, toutes ces infos aujourd'hui, c'est euh, c'est de l'or. C'est ce qui mm -hmm. va te permettre de, de, de qualifier euh, ta prospection et de te dire ok là je suis sur le bon chemin je continue plutôt que de jeter des cartes de visite un peu partout euh, sans savoir quand est-ce que ça va tomber quoi. Ouais.
0: alors si vous n'avez toujours pas de CRM pour 2024 je vous mets un lien juste en dessous de cet épisode pour que vous puissiez enfin avoir votre CRM je vais mettre aussi du coup toutes les, tous les, les éléments pour te contacter hein, Jordan pour faire appel à ta okay. société faire appel à toi même pour un rendez-vous de consulting voilà pour, euh, pour voir comment on peut être accompagné pour euh, externaliser sa prospection pour 2024 et euh, si vous êtes prêt à, à passer le cap de cette nouvelle année et avoir des nouveaux objectifs bah ouais je pense qu'il faut mettre euh, objectif numéro un, penser à sa prospection et son CRM et puis après <rire> penser à la communication digitale parce que euh, c'est quand même beaucoup plus important de faire de l'acquisition directe et, et c'est pour ça que je voulais clôturer cette année avec euh, avec la prospection euh, commerciale. Bah, merci beaucoup en tout cas Jordan. Merci Eva. C'était euh, agréable de parler euh, prospection. J'espère qu'on a débloquer euh, des, des, des chakras dans les têtes de certaines personnes <rire> en se disant bon allez c'est parti
1: j'espère j'espère et puis bah, 2024 j'espère que vous allez tous tout déchirer parce que <rire> voilà. On est dans une. Enfin, c'est pareil pour tous les ans. Hein. Mais euh, effectivement, 2024, euh, j'espère que vous serez au... à la hauteur des objectifs que vous serez fixés, qui est l'étape 1 de la structuration de son approche commerciale.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Jordan. Merci
1: pour ton invitation. Yeah. Merci pour ton énergie. Et puis, bah, je te souhaite euh, une belle fin de journée. À très bientôt.